0: Want stel nou dat jouw overtuiging is dat je geen opgeruimd huis kan hebben en jij gelooft dat dat niet mogelijk is. Dan ga jij dus in jouw leven alleen maar mensen, dingen en situaties zien die jouw brein voor jou filtert, die bevestigen dat dat inderdaad niet kan. Je luistert naar Opgeruimd de podcast. Jouw inspiratiebron op het gebied van opruimen, minimalisme, persoonlijke ontwikkeling, self en rustig leven. Door middel van deze podcast wil ik jou inspireren om meer te leven met minder, in actie te komen voor je dromen en een leven te leiden dat Joyce Park. Heel veel luisterplezier. Afgelopen week deelde ik in mijn Instagram stories een story van een oud klant van mij. Een tijdje terug nam ze een intensief opruimcoaching traject bij me af, omdat ze ging verhuizen. En we zijn toen in vijf sessies, verdeeld over twee weken, door echt al haar spullen heen gegaan. en We pakten spullen in en maakten in haar nieuwe huis een simpel en eenduidig opbergsysteem. Ik zal er verder niet al te gedetailleerd op ingaan, want daar gaat deze podcast ook helemaal niet over. Maar waar het op neerkwam in de story die ze deelde is dat ze zei dat ze ADD heeft en dat het opruimen voor haar nu veel makkelijker was geworden omdat alles in huis een vaste plek had. Ze heeft geen overbodige spullen meer, de basis in huis is super fijn en overzichtelijk en daardoor was uiteindelijk ook weer het dagelijkse opruimen overzichtelijker. En in haar story schreef ze dat dat alles eigenlijk echt een wereld van verschil voor haar maakte. Dat vond ik natuurlijk super leuk om te horen, want dat was ook specifiek iets waar we aan hadden gewerkt in het traject. En toen ik dit deelde in mijn stories en er iets bij zette in een strekking van... Ja, dat zegt ze echt heel mooi, want zo'n simpel systeem en een opgeruimd huis gaat je zoveel rust opleveren en ook tijd besparen. Kreeg ik naar aanleiding van die story een aantal DM's van mensen die tegen me zeiden... Ja, Merel, ik vind het echt heel tof wat je doet en ik geloof ook echt wel dat je door bepaalde dingen op te ruimen meer tijd overhoudt en ook meer rust krijgt. Maar voor mij werkt dat nu eenmaal niet, want ik heb kinderen, dus dan is dat nu eenmaal niet mogelijk en zou zoiets nooit werken, dus dat gaat mij nooit lukken. En die berichtjes, die krijg ik vaker. Niet alleen maar met betrekking tot kinderen, maar ook dingen met werktijd, een partner die niet meewerkt of bepaalde eigenschappen die je hebt, of wat dan ook. En telkens als ik zo'n berichtje krijg, maakt dat eigenlijk wel iets in mij los. Het triggert iets. Ik kan er in eerste instantie sowieso niet zo goed tegen als iemand zegt nooit. En ook een zin als, dit gaat mij dus nooit lukken, maakt altijd wel iets in mij los. Misschien komt dat ook wel een beetje, omdat ik zelf altijd jaren tegen mezelf heb gezegd dat ik iets niet kan en dat het me toch nooit gaat lukken. In betrekking tot echt allerlei onderwerpen. En ik achteraf zie hoe hard ik mezelf tegenhield in alles en hoe klein ik mezelf hield. En daardoor zoveel mooie kansen heb laten liggen. Hetgeen wat ik dan ook terugstuurde op die berichtjes was. Hoe jouw situatie nu ook is, ik geloof dat het ook anders kan. En dat er mogelijkheden zijn. Als jij daarvoor open staat. Misschien herken je dit ook wel van jezelf. Dat je soms tegen jezelf zegt dat iets jou toch nooit gaat lukken. Of dat iets nu eenmaal niet kan, gezien wat voor reden dan ook. Dat is echt niet iets om je voor te schamen. En dat is ook helemaal menselijk en oké okay om dat soort gedachten soms te hebben. Ik heb zelf zeker dat soort gedachten ook af en toe. Over bepaalde onderwerpen of wanneer het niet in één keer wil lukken. Dan merk ik ook dat ik soms helemaal in de negativiteit schiet. En mezelf even helemaal belabberd voel. En tegen mezelf zeg, zie je nu wel... Is maar eenmaal nooit mogelijk voor jou. Het zit er niet zo in dat je die gedachten überhaupt hebt. Het verschil zit er vooral in hoe je ermee omgaat. Ik weet namelijk inmiddels hoe ik met dit soort gedachten om kan gaan. Je hebt ook een hele mooie quote daarover: It's not what the mind says, it's how seriously it's taken. En dat is eigenlijk precies waar deze podcast ook over gaat. Ik wil in deze podcast graag meenemen in wat ik doe met coachies die op een bepaald punt in het traject tegen iets aanlopen, waarvan ze zeggen dat het ze om wat voor reden dan ook nooit gaat lukken. Dat soort redenen zijn ook wel beperkende overtuigingen. Het zijn gedachten en overtuigingen die jou tegenhouden in iets. Niet helpende gedachten noem ik ze ook wel eens, want door die gedachten serieus te nemen, word je meestal niet echt geholpen in hetgeen wat jij wilt. Eerder het tegenovergestelde eigenlijk. De stappen waar ik je zo meteen in ga meenemen, zijn stappen die ik zelf ook gebruik als ik zelf ergens in vastloop of tegenaan loop. Dus neem ook vandaag voor jezelf vooral een onderwerp in gedachten waarin jij dit herkent en schrijf vooral lekker mee wanneer we door die stappen gaan lopen. Dat helpt uiteindelijk het allerbeste om een stap verder te zetten en ook om meer inzicht te krijgen in de situatie hoe die nu is. Je krijgt deze oefening nu van mij helemaal gratis en voor niets, dus maak daar vooral gebruik van. Ik wil je vragen om nu voor jezelf bovenaan een blaadje op te schrijven wat jouw doel of droom is wat betreft opruimen en of persoonlijke groei. Schrijf maar eens op hoe jij over een jaar of vijf jaar, maakt uiteindelijk niet zoveel uit, in het leven wilt staan. Hoe ziet je huis er dan uit? Hoe voel je jezelf als je thuis bent? Hoe voel je jezelf sowieso in het algemeen? Hoe zien je dagen eruit? Hoe sta je in het leven? Met wie ga je om? Ga zo maar door. Droom maar even lekker een beetje weg wat jij nou eigenlijk graag zou willen en schrijf dat maar eens op. Zet ook gerust deze podcast even op pauze of maak een notitie in je telefoon zodat je kan meeschrijven tijdens het luisteren. Misschien droom jij bijvoorbeeld wel van een rustig huis waarin elke zondag een pan soep op het fornuis staat te prutselen en het hele huis daar dan naar ruikt. Iedereen gezellig spelletjes met elkaar aan het doen is, jij jezelf in balans voelt en voelt dat je stevig in je schoenen staat en je dagelijks misschien wel een boswandeling maakt. Het is maar een voorbeeld. Misschien ziet het er voor jou wel heel anders uit. Schrijf maar gewoon op hoe jij het in het meest ideale geval voor je ziet. En als je dat dan hebt opgeschreven, wil ik dat je jezelf afvraagt wat het nou eigenlijk maakt dat dat nu nog niet is gelukt. Wat is de blokkade precies die daar voor jou onder zit? Want als het makkelijk was geweest om hetgeen te bereiken wat je had opgeschreven, dan had je dat natuurlijk al lang bereikt. Maar schijnbaar is er dus iets in jouw leven wat maakt dat dat nu nog niet is gelukt. Iets wat je tegenhoudt dus. En nadat je dat hebt opgeschreven, wil ik dat je daaronder opschrijft welke overtuigingen daarbij horen. Dus, welke gedachte zit daar precies achter? Uh, bijvoorbeeld, dat kan niet omdat ik kinderen heb, of dat kan niet omdat mijn partner het niet meewerkt, of dat kan niet omdat ik geen keuzes kan maken, of dat kan niet omdat ik van huis nooit heb meegekregen hoe ik moet opruimen en ik alleen maar altijd te horen kreeg dat je nooit iets weg moest doen, of dat kan niet omdat ik het zonde vind om spullen weg te doen. Dus, welke gedachten heb jij precies waardoor het nog niet is gelukt? Misschien heb jij er wel meerdere opgeschreven. Pik er dan gewoon eens eentje uit waar jij vandaag aan wil werken. Welke voelt voor jou nu misschien wel het meest urgent? Waar viel jouw oog direct op? Welke overtuiging resoneert nu op dit moment het meest voor jou? En als je er meerdere opgeschreven hebt, betekent het niet dat nu je er eentje uitkiest, je de rest niet meer kan aanpakken. De rest kun je prima op een later moment, deze week of deze maand bijvoorbeeld, een keer uitdiepen. Je kan deze podcast-aflevering natuurlijk net zo vaak luisteren als jij wilt. Pak er voor nu dus gewoon maar eentje. Oké, okay, nu je dat allemaal voor jezelf hebt opgeschreven, ga ik jou meenemen in die stappen die ik altijd gebruik bij coaches wanneer zij vastlopen. En die stappen die zijn eigenlijk vier vragen. Die vragen komen dan weer uit het boek Vier Vragen die je leven veranderen van Byron Katie. Geweldig fijn boek, dus mocht je nog iets zoeken om te lezen, dan is dat echt een aanrader. De eerste vraag die ik stel wanneer een coachee in het proces iets tegen mij zegt als Nou Merel, ik weet dat ik het opruimen moet bijhouden, maar... Ja, ik kan het opruimen niet bijhouden, omdat ik een heel hectisch leven heb en ik heb ook kinderen. En dan is dat nu eenmaal niet mogelijk, dus het lukt mij niet. En dit is trouwens gewoon een voorbeeld, hè. Het kan werkelijk waar van alles zijn. Misschien herken jij deze ook wel, maar misschien heb je ook heel andere dingen opgeschreven. Dat maakt uiteindelijk helemaal niets uit. De eerste vraag die ik dan stel is, oh, is dat zo? Is dat waar? Meestal zeg je dan, ja. Ja, dat, dat is waar. Ik kom om zes uur thuis van het werk. Dan moet ik nog eten koken, de kinderen op bed leggen. Het hele huis voelt inmiddels als ontploft. Voordat ze op bed liggen is het uh, al negen uur. En dan staat de afwas op het aanrecht nog op me te wachten. En wil ik eigenlijk ook gewoon heel graag gaan zitten en Netflix kijken. Ik zou niet weten hoe ik dat allemaal moet doen zonder overspannen te raken. En soms zeggen ze dan ook, ja, ik heb het er ook eens over met andere werkende ouders. En die ervaren precies hetzelfde. Dat ze altijd alleen maar druk zijn met het huishouden, maar het gewoon niet voor elkaar krijgen. Om dan ook nog een beetje tijd voor zichzelf te houden. Als jij nu aan het meeschrijven bent, schrijf dan eens het antwoord op de vraag, is die gedachte echt waar op? Zet de aflevering ook gerust hier even op pauze, zodat je een antwoord kan formuleren voor jezelf in plaats van alleen maar ja of nee zeggen. En misschien komt daar nu wel voor jou uit, ja, die gedachte die klopt. Ik heb al van alles geprobeerd, maar het lukt me niet om het voor elkaar te krijgen. En ik ken eigenlijk ook niemand bij wie het wel lukt. Schrijf maar gewoon op wat je denkt hierover. Alles mag er daarin zijn. Er is geen goed of fout en je hoeft jezelf ook niet te veroordelen op hetgeen wat in jou opkomt. Ieder antwoord is goed en ieder antwoord geeft jou inzicht. Dus het is helemaal nergens voor nodig om jezelf nu groot te houden daarin. De tweede vraag die ik dan stel is, kun je absoluut met zekerheid zeggen dat dit echt waar is? Ik kijk mijn coachie dan aan en vraag haar, is deze overtuiging waarom je het opruimen niet kan bijhouden, is dat echt waar? Duizend procent waar. Zou jij hier al je geld op inzetten dat je zegt van, ja inderdaad, dit is echt waar, er is geen andere mogelijkheid. Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand dan zegt, ja, klopt Merel, dat is helemaal waar. Hier heb je al mijn geld. Het kan niet anders. Dit is duizend procent zeker hoe het zit. Vaak is dit juist een stuk waar ruimte komt. Dat er dan een zucht komt van. Oh, nee, oké. Okay. Ik denk dat dat ook vast wel een mogelijkheid is. Misschien kan het toch wel anders. duizend procent zeker ben ik er nou ook weer niet van. En er zullen vast ook mensen zijn die het wel lukt. Dus als je nu aan het meeschrijven bent, schrijf dan ook eens voor jezelf op. Geloof jij met duizend procent zekerheid te zeggen dat dit waar is? De volgende vraag die ik dan stel is, als jij in deze overtuiging gelooft, wat gebeurt er dan precies? Wat mijn klanten dan eigenlijk altijd zeggen is dat als ze hierin geloven, ze geen stappen zetten en ze het uiteindelijk ook niet proberen. En dat is natuurlijk hartstikke logisch. Als jij er om wat voor reden dan ook van overtuigd bent dat een opgeruimd huis of meer rust in je hoofd of een leuker leven voor jou niet mogelijk is, ja, dan ga je nu eenmaal niets doen. Dan blijf je gewoon lekker zitten waar je zit en ga je ook geen stappen zetten om te onderzoeken of het op een andere manier wellicht wel mogelijk is voor je, want dat zou dan verspilde moeite zijn, want je weet toch al dat het niet kan. En dan ga je ook niet dat ongemakkelijke gevoel aan van misschien maar om hulp vragen of je tijd en energie anders indelen. Want ja, dat werkt toch niet allemaal. Dus waarom zou je dat dan doen? Misschien voelde je het al een beetje toen je net hebt meegeschreven. Vaak kom je er hierachter dat jij zelf het probleem bent dat er nog niet is gelukt. Jij bent zelf het probleem dat er nog niet is gelukt om je huis op te ruimen. Niet de situatie, niet je kinderen, niet je spullen, niet je werk of je partner maar jij en je overtuigingen. En dat klinkt misschien best wel hard dat ik dit nu zeg, maar als we dit kunnen erkennen en onszelf in de spiegel kunnen aankijken hierin, maken we ruimte voor verandering. Want als we deze overtuiging blijven geloven, dan ga je jezelf er alleen maar naar gedragen en dan bewijs je jezelf telkens weer dat het nu eenmaal niet mogelijk is. En dat is sowieso iets wat heel herkenbaar is voor dit soort beperkende overtuigingen. Als je de vorige aflevering over mijn werk hebt geluisterd en hoe ik ben begonnen als opruimcoach... ...dan zul je misschien ook wel daarin hebben gehoord dat ik eerder enorm struggelde met een baan vinden... ...die bij mij paste en dat ik daarin op zijn zacht gezegd helemaal vastliep. Ik bleef maar gewoon ongelukkig op mijn plek zitten omdat ik erin geloofde dat ik eerst 100% zeker moest weten... Wat ik nou eigenlijk precies wou en dan eerst dat werk moest gaan vinden voordat ik ontslag kon nemen om uit die ongelukkige situatie te stappen. Maar eigenlijk geloofde ik ook niet echt dat ik ook maar ooit iets zou kunnen vinden wat ik wel leuk vond. Omdat ik dat mijn hele leven eigenlijk ook nooit had geweten. En na zoveel baan- en schoolswitches was ik nog steeds geen stap dichterbij te komen. Dus het ging me vast nooit lukken. En doordat ik daarin geloofde, wenste ik eigenlijk alleen maar heel hard dat ik ooit wat ging vinden, dat ik leuk vond en mijn leven op een soort magische wijs ging veranderen. Maar ik ondernam niet bepaalde stappen om ook maar iets daarvoor te doen, want dat zou ik toch niet kunnen vinden en ik wist het nu eenmaal toch niet. En juist op het moment dat ik ontslag nam zonder ook maar enig idee te hebben wat de toekomst me ging brengen, viel binnen een week het kwartje dat ik opruimcoach zou worden. Ineens was die ruimte daar voor hetgeen dat ik heel graag wou, namelijk een leuke onderneming starten of een leuke baan die mij vervulde in plaats van leegzorg. Na al die jaren mezelf tegenwerken en mezelf alleen maar verdrietig voelen dat het allemaal niet wou lukken, had ik ineens binnen twee dagen nadat ik ontslag nam de oplossing gevonden. En als ik dit vertel, dan klinkt dat eigenlijk bijna als een stukje magie, maar eigenlijk heeft dit alles te maken met een stukje breinwerk. Namelijk met jouw reticulair activatiesysteem, dat ik vanaf nu gewoon RAS ga noemen, want het is veel te ingewikkeld om de hele tijd uit te spreken. Het RAS is een soort filter dat een best wel grote taak op zich neemt. Van alle informatie die jij binnenkrijgt gaat het RAS namelijk bepalen wat er voor jou belangrijk is en welke informatie je bewust tot je mag nemen. Als de RAS dat namelijk niet zou doen, dan zou je echt compleet overprikkeld raken. Als je bijvoorbeeld in een drukke straat loopt en je neemt alle informatie in je op van hoe mensen eruit zien, welke kleur hun kleding is, hoeveel mensen er lopen, wat ze allemaal zeggen, wat voor guren je allemaal ruikt en hoe hun gezichtsuitdrukking is, dan kun je jezelf misschien wel voorstellen dat je echt compleet gek wordt en dat je met een soort error en stoom uit je oren flauw valt van al die informatie. Er zijn eigenlijk maar een paar dingen... Die wel door het harnas van het ras de hersenen inkomen. Eén Een daarvan is bijvoorbeeld als iemand jouw naam roept. Dat gaat altijd direct door dat filter heen. En een andere is wanneer er een gevaarlijke situatie is. Dan gaat dat ook direct door jouw ras heen. En daarnaast laat het ras ook alles door de filter. Waarvan hij denkt dat het belangrijk voor je is. En die programmering die heb je helemaal zelf in de hand. Laten we gelijk ook even jouw ras testen. Dan kun je ook zien hoe het werkt. Vind ik altijd leuk om te doen in de podcast een testje. Kijk eens in de ruimte waar je nu bent om jou heen. Of je nu misschien buiten bent en lekker een wandeling aan het maken bent. Of juist thuis aan het chillen bent. Of misschien ben je wel lekker aan het koken of schoonmaken. Maakt niet uit waar je bent. Kijk gewoon eens om je heen. En kijk naar wat er allemaal blauw is. Neem maar gewoon even de tijd. Wat is er allemaal blauw? Oké. Okay. Heb je in je opgenomen wat er allemaal blauw is? Sluit dan nu eens je ogen voor drie seconden en vraag jezelf af wat er allemaal groen was. Waarschijnlijk heb je geen idee. Nou oké, okay. misschien als je thuis bent en je de ruimte waarin je bent heel goed kent dat je wel weet wat er allemaal groen is... Maar anders heb je waarschijnlijk niet onthouden wat er allemaal groen is... ...omdat de informatie simpelweg niet door de filter is gekomen... ...omdat jij had gezegd dat je blauw belangrijk vond. Dit is eigenlijk precies wat het ras doet. Als jij jezelf focust op blauw... ...dan sla je de informatie van groen niet op en zie je die niet. Misschien ken je dit ook wel uit filmpjes die vaak in een pubquiz zitten... Dat je heel goed moet opletten op hoe vaak de bal wordt overgegooid. En dan achteraf de vraag ineens is hoeveel dieren je door het scherm hebt zien lopen. En je werkelijk waar geen één dier hebt gezien. Iets anders wat veel van jullie denk ik wel zullen herkennen. Is dat wanneer je een nieuwe auto koopt, je ze daarna ineens overal ziet. Zelf kocht ik bijvoorbeeld aan het begin van het jaar een witte Fiat 500. Ik dacht, lekker uniek te zijn. Die auto's zie je niet al te vaak. Tot we hem dus hadden gekocht en ik ineens overal Fiat 500 zag rijden. Hetzelfde geldt voor onze camper. Sinds we een camper hebben, heb ik eigenlijk nog nooit zoveel campers op de weg zien rijden. Echt, er zijn er bizar veel. Als je mij dan ook na een ritje over de snelweg vraagt, goh Merel, kun je eens een schatting geven van hoeveel campers en Fiat 500 je precies hebt gezien? Nou, dan moet dat op zich nog wel lukken. Maar als je me dan vraagt, oké, okay, en hoeveel Citroën C1 heb je gezien? Ja, dan heb ik werkelijk waar geen idee. Dan zouden dat er net zo goed geen als honderd kunnen zijn geweest. Die komen namelijk niet door mijn filter, omdat mijn rassen onbelangrijk vindt. En nu zijn deze voorbeelden natuurlijk meer leuke weetjes voor op een verjaardag of zo. En zie je misschien nog niet echt hoeveel je hier nou precies aan hebt. Behalve dan dat het ervoor zorgt dat je niet totaal overprikkeld en overweldigd raakt door alle informatie. Maar het RAS is dus echt een geweldig systeem om jou te helpen om ieder doel te behalen. Want stel nou dat jouw overtuiging is dat je geen opgeruimd huis kan hebben en jij gelooft dat dat niet mogelijk is. Dan ga jij dus in jouw leven alleen maar mensen, dingen en situaties zien die jouw brein voor jou filtert, die bevestigen dat dat inderdaad niet kan. En stel nou dat jij vanaf nu besluit om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden of redenen waarom het wel kan, dan gaat jouw rasje hierbij helpen. Net zoals dat het mij hielp toen ik besloot om ontslag te nemen en er gewoon op vertrouwde dat ik vanzelf wat zou vinden wat bij mij past en het vast en zeker vanzelf goed zou komen, als ik in die tijd was blijven geloven dat ik het toch nooit zou weten en ik voor altijd een stomme baan moest houden, was er niets veranderd. En ook net als toen jij jezelf focuste op blauw, je totaal geen groen zag, en dat eigenlijk pas kwam toen ik je daaraan herinnerde nadat jij je ogen alweer open deed. Want ook dan helpt jouw brein jou weer om op zoek te gaan naar bevestiging, zo van oh ja, inderdaad, er is hier groen en ik kan het aanwijzen. Precies dit is waarom het zo enorm waardevol is om te weten welke overtuigingen jou nu nog tegenhouden in het behalen van jouw dromen en doelen. Je brein wil namelijk niets liever dan jou alleen maar helpen. Je hebt het niet voor niets, het is helemaal voor jou. En daarom gaat het ook continu op zoek naar bevestiging van hetgeen wat jij denkt en voelt. Dus draai je overtuiging eens om. Stel nou dat het jouw overtuiging was dat je het opruimen niet kon bijhouden omdat je kinderen hebt. Wat nou als precies het tegenovergestelde waar zou zijn? Met kinderen valt opruimen goed bij te houden. Schrijf voor jezelf maar eens die tegenovergestelde overtuiging op die je bij jezelf hebt gevonden. Kijk eens naar wat jij hebt opgeschreven. Wat nou als je datgeen eens zou gaan geloven? Dat is namelijk ook gelijk de vierde vraag. Wie zou jij zijn zonder deze gedachte? Wat zou er dan allemaal mogelijk zijn wat er eerst nog niet was? En misschien voel je nu daarin nog wel wat twijfel. En dat is ook niet zo gek, hè? Je hebt waarschijnlijk jarenlang je overtuiging geloofd en je brein is al die tijd op zoek gegaan naar bevestiging. Dus als ik je nu vraag te onderzoeken om precies het tegenovergestelde te gaan geloven, dan is het helemaal niet raar dat dat onwennig voelt. Maar sta jezelf eens toe om uit te vinden of dat kan. Ga eens om hulp vragen. Bekijk dingen eens van een andere kant. Wat er dan gaat gebeuren is dat jij jouw ras traint om in jouw voordeel te gaan werken. Jij gaat jezelf dan namelijk vanaf dat moment focussen op dat het wel kan. En geloof me, dat voelt zoveel relaxer dan alleen maar tegen de stroming inzwemmen en focussen op wat er allemaal niet kan. Ik zeg het vaak en ik ga het nu weer zeggen, je mind is zo ontzettend krachtig. En ik kan ook echt zoveel voorbeelden noemen en verhalen delen van klanten, want ik ben zoveel tegengekomen. Klanten die bijvoorbeeld aan het begin van het proces zeiden dat ze iets niet konden om wat voor reden dan ook... en uiteindelijk echt de meest geweldige resultaten neerzetten en er volle kracht voor gaan... gewoonweg omdat ze ermee zijn begonnen en in zichzelf geloofden. Ik coach bijvoorbeeld ook heel veel vrouwen die een gezin hebben of een heel druk schema hebben... Maar toch lukt het ze om tijd vrij te maken voor een coachingsessie en om ook zelf aan de slag te gaan in huis. Niet per se omdat op een of andere magische wijze hun agenda leeg is, maar juist omdat ze erin geloven dat het mogelijk is om hun doel te behalen en ook op zoek gaan naar mogelijkheden om dat te verwezenlijken. Een tijdje terug had ik bijvoorbeeld ook iemand die een berichtje had gestuurd dat ze het best wel een investering vond om aan mijn cursus Rust in de Kas mee te doen. Maar uiteindelijk had ze die investering toch gedaan en leerde ze in de cursus kledingstukken loslaten waar ze voorheen geen afscheid van kon nemen. Doordat ze die kledingstukken op Vinted had gezet, had ze haar kaartje uiteindelijk dubbel en dwars terugverdiend. En door de cursus had ze ook weer geleerd hoe ze haar koopgedrag kon veranderen, waardoor ze ook nog eens heel veel geld had bespaard. Achteraf stuurde ze hem een berichtje dat ze zo ontzettend blij en dankbaar was dat ze toch had meegedaan omdat het haar zoveel had gebracht en ze die investering waar ze eigenlijk bang voor was ook direct weer had terugverdiend. Ze had ook prima kunnen blijven zeggen ik doe het niet want ik had geen geld en dan was de situatie nog steeds onveranderd. Maar juist doordat ze op zoek ging naar andere mogelijkheden is het haar toch gelukt. En zo kan ik echt nog zoveel voorbeelden noemen, ik heb echt zoveel langs zien komen de afgelopen jaren... Het zit er maar gewoon zo erg in die knop omdraaien en geloven dat jij dit gaat kunnen. Maar uiteindelijk valt of staat alles met je gedachten en hoe serieus je ze neemt en of je ze gelooft. Want je hebt daarin altijd een keuze. Je kan altijd zeggen: ik stop ermee, ik stop met het geloven in mijn eigen bullshit en ik wil iets anders. En nu hebben we het in deze podcast natuurlijk vooral over gedachten, maar daar draait het niet 100% om. Dat is het stukje wat ik er voor deze aflevering uithaal, maar er zit vaak nog een extra laagje onder. Het is namelijk nog veel interessanter wat het maakt dat jij tot die gedachte bent gekomen. Het kan namelijk iets best wel diep geworteld zijn dat ooit door een bepaalde ervaring of in jouw opvoeding, in jouw systeem is terechtgekomen. Hierdoor kan het zijn dat jij in een bepaald patroon bent vastgekomen dat nog heel erg vast zit, omdat het heel diep zit en waardoor je hier nu misschien nog niet zoveel mee kan. Dat je denkt van, Merel, ik hoor echt wat jij zegt, maar die overtuiging die zit nog zo diep vastgeroest in mij, dat ik het heel lastig vind om hem niet meer te geloven. Dat zijn dingen die ik ook aanpak in mijn nieuwe Thuis bij jezelf traject. En dit soort dingen ook, over beperkende overtuigingen en hoe je daarmee omgaat, of andere dingen op persoonlijk gebied, blokkades opheffen en patronen doorbreken, komen daar ook in terug. In dat traject gaan we namelijk niet alleen je huis en als het ware de buitenkant opruimen, maar juist ook opruimen aan de binnenkant. Dus in jouw hoofd en in jouw leven, zodat je uiteindelijk op alle vlakken die rust kan gaan ervaren. En echt geloof me, dat is zo enorm waardevol. Je neemt namelijk altijd jezelf mee. En als jij in dat opgeruimde huis zit, maar je hoofd nog steeds rommelig is, en je staat nog steeds op dezelfde manier in het leven, dan gaat dat weinig echte verandering brengen. En dat is ook precies de reden waarom ik zo super enthousiast ben over dat nieuwe traject. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het zo enorm transformerend is om op alle vlakken op te ruimen. Zodat je jezelf nog beter voelt en nog meer die rust kan gaan ervaren. Kijk gerust ook even op mijn helemaal nieuwe website voor alle details van dit traject. Ik heb voor dit jaar nog drie plekjes over en instappen kan al vanaf 225 euro per maand. Ik zal de link naar het aanbod ook even in de omschrijving van deze podcast zetten, zodat je lekker rustig alles daar kan nalezen. Maar dit soort resultaten en geweldige transformaties waar ik het over heb, beginnen allemaal met bewustwording. Weten wat jij denkt en ervoor kiezen of je dat wil geloven of niet, en er ook voor kiezen of je wilt openstaan voor nieuwe inzichten en hulp of niet. Als je mijn podcast vaker luistert of mij volgt op Instagram, dan weet je ook dat ik altijd zeg, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En dat wanneer je iets doet wat niet werkt, je het vooral niet nog harder moet proberen. Dat zijn ook allemaal bewustwordingsstappen hierin. Zien dat je het misschien soms bij het verkeerde eind hebt. Zien dat het oké okay is om hulp te vragen. Zien dat het oké okay is om op zoek te gaan naar nieuwe inzichten. Ik ben in ieder geval ontzettend benieuwd naar wat er voor jou is uitgekomen aan de hand van deze aflevering. Dus stuur me gerust een mailtje of een DM met wat jouw beperkende overtuiging was en wat jou ervan weer hield om jouw doel te behalen. Deel ook vooral of deze vragen voor jou geholpen hebben om inzicht te krijgen of ze misschien zelfs al iets hebben doorbroken. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw verhaal en alles is welkom. Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op dit podcastkanaal. Ik zou het heel fijn vinden als je een recensie over deze podcast wilt achterlaten in je favoriete podcast app, zodat de podcast beter wordt gevonden en ik nog meer mensen mag inspireren om opgeruimd en rustig te leven. En mocht je nu deze aflevering heel erg tof vinden en er een mooi inzicht uit hebben gehaald, dat je wilt delen met anderen, dan zou ik het heel erg waarderen als je de podcast wilt delen in je Instagram stories. Alvast super bedankt als je dat doet. Dit was hem voor vandaag. Ondertussen op de hoogte blijven, volg me dan op Instagram. Doeg!